0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Temporada 3, episódio 26. Entrando na escória de ferro.
2: Jogadores vão preparar fichas de terceira. mesa pra imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota.
3: Olá pessoal, aqui é o Pedro Kitete jogando com Grilo Mr. T, o guinomonge que, dessa vez, está sim tomado pela força do ódio.
4: E ele não é bárbaro. Salve galera, aqui é Fernando Scarfe jogando com Grandorf, o clérigo druida anão. Ah, que nesse episódio, espero continuar fazendo o que ele está fazendo Salvando pessoas, uma de cada vez E matando esses assassinos que brilham Porque, como nós sabemos, a literatura já diz Quem brilha é um assassino Se você vê uma pessoa brilhando, tira uma foto primeiro Manda pra gente e fuja Salve,
5: salve galera, eu sou o Thiago Santos E nesse episódio o piloto ele Magal Olho de Águia Velasquez Mata boss, mata tudo Ele que é um humano variante pirata, ladino e patrulheiro, ranger agora também, porque ele é zica e mesmo quando eu não tô pilotando ele, quem pilota manda bem demais, porque o Magal é zica demais, velho. E
6: nesse episódio, eu quero um epoclare, cara. Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watson. e eu estou aqui. Penando com o computador Porque eu fui muito inteligente, esqueci meu carregador Dentro do meu trabalho Então hoje eu sou
1: sócio, que não gosto de falar feiticeiro E é isso aí Oi gente, aqui é a Shelly jogando com a Crisales A arque, Paladina, um pouquinho bárbara Tá um pouquinho nervosa Que nesse episódio vai Passar uma pomada pra assaduras Porque o negócio tá feio, viu?
0: E eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, Storm King Thunder, A Tormenta do Rei da Tempestade, que eu repito esse nome várias e várias vezes, é porque eu repito esse, esse mantra com o nome da aventura porque eu tenho a esperança de que nesse episódio algum NPC do mestre vai fazer alguma coisa contra esses aventureiros para poder deixar um pouco mais emocionante e não deixar essa aguinha com açúcar aí que é essa pra Muito água com açúcar esse episódio. Então vamos descobrir o que vai acontecer com as rolagens do Mestre nesse episódio. Vamos ver o que vai sair, se é que vai sair alguma coisa. Simbora!
1: O episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais dos padrinhos e madrinhas do projeto e às doações das lives. Em nome de todos do RPG Next, muito obrigado! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem! Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra RPG Next ou picpay.me/barra RPG Next!
0: No último episódio, os aventureiros começaram o episódio no início das minas dos gigantes de fogo. Eles escutaram o barulho lá de gente trabalhando e o grilo observou que se tratavam de mais escravos, só que dessa vez não eram escravos do Poviak mas sim escravos de duas salamandras criaturas com forma humana da cintura para cima cobra da cintura para baixo gigantes né tamanhos assim de ogros bem altos e acesas com metais de tão de tão quente que elas eram elas portavam lanças e estavam só é, orientando, conduzindo o trabalho escravo de gnomos e anões que enxergam no escuro arrancando minério da parede com suas picaretas e todos eles estavam algemados nos pés com grilhões nos pés. E aí... O Marvelous, depois de muita conversa insistente com a equipe, conseguiu convencê-los de aplicar um plano diplomático ou um plano de entre aspas, né, diplomático que era na verdade uma enganação que ele queria fazer através de uma carta e, enfim, discutiram, discutiram, discutiram para chegar na frente das salamandras e simplesmente elas não entenderem nenhuma palavra em gigante que foi dita pelo Marvelous e aí evidentemente um combate se iniciou mas para surpresa do Mestre e a alegria dos jogadores O Grilo com a sua técnica de Homem-Aranha, pulou na cabeça delas, nocauteando elas com seus golpes de stunning, de atordoamento, e aí acabou o jogo. Acabou, simplesmente virou um saco de pancada, um bonequinho de madeira pegando fogo para eles descerem o cacete, e é isso aí, né? mataram os bichos, não pude fazer nada como o mestre, mas o Grilo também percebeu que existia parte de pessoas da vila dele ali, encontrou a sua mãe, teve uma conversa emocionante meio triste ali. O Marvelous inclusive quase ficou endemoniado para sempre porque matou Inocente no processo, mas depois o Grandor foi lá e recuperou a vida do pessoal, trouxe de volta a vida. E nesses altos e baixos, todos eles estão descendo mais ainda na mina em direção à Forja dos Gigantes do Fogo. Vamos ver o que vai acontecer.
1: são RPG Next.
0: Depois de vocês andarem por vários minutos seguindo o trilho dos carrinhos de minério vocês começam a observar que lá na frente apesar de, da visão de vocês no escuro não conseguir alcançar direito vocês percebem que de repente entre a escuridão Passa, sim, uma criatura meio acesa no fundo, lá no final, além, além da visão no escuro. Cuidado, acho que há mais uma salamandra à frente.
1: Ou é só um trabalhador com uma tocha, calma. Ou um gigante do fogo.
3: Não importa, é mais alguma coisa pra gente bater.
2: Dor de olho. Dor de cabeça ainda, mas dor de olho.
3: A gente já tá andando tanto tempo, você ainda continua com dor de cabeça?
2: É, não é
0: fácil, Grilo.
1: Esses túneis todos que a gente andou aí Não tem trabalhadores, são vazios
0: Sim, estavam vazios
1: Ok, tem carrinho de mineração pra gente levar com a gente? É
0: carrinho de mineração, é fácil vocês encontrarem
1: Eu já fiz minhas perguntas
4: <risos> Tenho medo de fazer muito barulho O Grandorf chama o Helix Helix, verifique o que há lá na frente É, é o Grandorf, deixa que
3: eu vou Eu vou pelo teto Que nem antes lá não coloca o Helix em perigo ah.
6: Ele tem que participar dos combates Pra ganhar seus pães e subir de nível não, 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 eu vou sozinho o, o Helix
4: precisa aprender a ser mais corajoso Ele tá ficando gordo de ponta barriga
1: Aquela pelanca de gato assim
3: é. É. Tá bom O Helix então ele sobe pela parede Usando os sapatinhos dele de, de aranha e pelo teto, ele vai caminhando Eu só preciso saber uma coisa, Rafa Nesse caminho todo que a gente andou, quanto tempo se passou?
0: Olha, seguindo só o carrinho Não passou nem uma hora ainda Passou tipo meia hora Passou pouco tempo
3: Já é um short rest já.
0: Não, mas a gente não tá descansando, né? Vocês podem, vocês podem fazer short rest Não tem problema vocês fazerem um descanso Durante a descida de vocês Antes de vocês chegarem nesse ponto não há, não há problema vocês terem feito um descanso curto De uma hora aí descendo No meio do caminho
1: eu acho que não muda nada pra mim mesmo.
0: é, mas assim, pra mim valeu a pena porque
3: ponto de que <risos> eu vou andando no teto, Rafa assim, no meio ali, mas no teto tá, então...
0: conforme o grilo vai andando pelo teto o teto é todo deformado, porque é rocha né, mas você vai conseguindo seguir aquele caminho que é mais baixo de baixo pra cima, né, mais baixo seria o mais alto, né, mas você entendeu pra que você possa sempre manter aquelas rochas mais altas fazendo cobertura para você. Só que quando você chega no final do, desse corredor de pedra, você enxerga que, de repente, o piso, para onde você olha, o piso, o chão, né, para onde você está, você está no teto, mas você olha que o chão vira um chão de pedra, com blocos de pedra, construção trabalhada em pedra e a estrutura do teto também. Ou seja, a partir desse ponto, você não vai conseguir mais andar de forma furtiva com vantagem Então faz uma rolagem de furtividade com vantagem para ver se nada te percebe andando por aí Ou se você não solta nenhuma pedra Enquanto você está andando e faz barulho
3: Perfeito Rolando então a minha furtividade com vantagem Tirei um maravilhoso 19
0: ah, E aí o grilo observa o seguinte Você observa então que os trilhos Pelo qual vocês seguiram Desses túneis Terminam em um par de barreiras de madeira Há três pilares de basalto negro suportando o teto na sua frente, nessa sala que, tá, que você está enxergando. E uma cadeia de baldes passa através das aberturas nas paredes ocidentais e orientais, ou seja, esquerda e direita. Seus baldes de ferro pendurados, a apenas alguns centímetros acima do chão, continuam se movendo. Um túnel que conduz a oeste, ou seja, a sua direita, do jeito que você está olhando, Faz com que você perceba que tem mais áreas para todos os lados. E aí você também consegue ver que bem no centro desse lugar tem quatro anões da montanha, também com grilhões, nas suas pernas, trabalhando. É, eles estão ali de costas, enquanto tem um, um monstro, que é outra salamandra, chicoteando eles para eles poderem carregar esses carrinhos com os minérios, que estão ali, tem uma pilha de minério ali de outros carrinhos que desceram das minas. Estão sendo forçados a trabalhar também E essa salamandra não percebeu a sua presença aí
3: Perfeito O Grilo ele olha então De ponta cabeça Ele vê os anões ali trabalhando Alimentando os carrinhos com algum tipo de minério Ele vê a salamandra se cicoteando eles Ele dá uma impressão uma inclinadinha para frente, assim, para olhar em direção ao corredor que seria a direita dele. E ele percebe que tem uma luz ou uma fumaça vindo daquele lado ali, mas também percebe que tem mais um bicho olhando ali pelo canto, fazendo alguma coisa, o que lembra ele um ogro.
0: O grilo, quando olha pelo cantinho do corredor para a direita, para esse caminho ao oeste, você observa que lá na frente tem uma espécie de piso metálico todo vazado como se fosse uma grade é uma grade perfeito uma grade em cima dessa grade bem distante e lá para frente tem um pouco mais de luz, e você vê assim, sabe quando o calor deforma assim, a visão, porque sobe e deu, dá uma deformada? Você observa que tem ali um ogro, o ogro tá suadão assim, né? Sem, sem uma roupa assim visível, você vê aquela pele dele brilhante, ele tá trabalhando com alguma espécie de haste. Aí você não consegue ver direito, mas ele tá usando uma haste assim, e ele tá segurando essa haste, mexendo em alguma coisa, tá trabalhando, ele tem uma. Parece que ele está trabalhando em alguma coisa.
3: Mas ele tem, ele tem grilhões também? Ou ele. Tá. É,
0: você não consegue observar daí se ele tem grilhões ou não O não tem nada
3: Tendo observado tudo isso à frente O Grilo então faz um recurso estratégico Ok Ele olha pra... Primeiro antes de andar pra trás Ele vai. Ele olha pra trás e vê se o Helix está atrás dele
0: Ah, o Helix vai te... vai te acompanhar sem problema nenhum
3: Aí o Grilo volta Desce pela parede Se aproxima do Grandorf Grandorf O, o menino aqui é bem silencioso Não é? Pois é, gatos. O
4: Gandalf faz uma brincadeira com o menino.
3: Pois é, mas é o seguinte, tem outro bicho réptil ali na frente, aqueles que queimam quando bate. E a mais à direita parece que tem um, uma abertura maior, parece que tem calor vindo de alguma grade do chão. Tem mais prisioneiros, e nesse lugar da grade do chão, onde vem o calor, parece que tem um ogro lá também. Então, temos bastante inimigos à frente. E seria fácil chegar lá de Nesse lugar, nessa primeira sala Não onde tem o ogro, Mas sim onde tem a, aquele Aquele bicho molenga lá A salamandra Isso, aquela salamandra é, Tá tendo muito barulho ali Carrinhos sendo carregados com algum tipo de pedra é, Pessoal trabalhando Dá pra gente chegar de certa maneira Sem ser observado Com certa facilidade Talvez
6: Será que o Capitão não poderia soltar os anões para que eles fujam e não corram o risco de morrer?
3: É, não sei se vale a pena, Marvels, porque pense no que aconteceu naqueles prisioneiros lá de trás. Eles não quiseram parar para não chamar a atenção, porque se eles parassem de trabalhar, alguma coisa iria vir ver o que está
6: acontecendo. Então vamos ter que tomar muito cuidado com magias diárias. E você vê que ele fica contando assim nos dedos e umas faísquinhas mágicas estão saindo assim da mão dele, assim, pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. Ô oh, Rafael, o que eu tô fazendo é o seguinte, eu tô gastando todos os meus Sorcery Points pra pegar um slot de nível 5. Tá carregando a bateria. Eu também vou fazer o seguinte, eu tenho três slots de nível 3, né? Eu vou gastar dois slots de nível 3 Transformar em Sorcery Points E transformar os Sorcery Points em um slot de nível 4 Então agora eu tenho Um slot de nível 5, dois do nível 4 Um do nível 3 Três do nível 2 E os quatro do primeiro nível normal
4: O, o Grandorf também vendo Que o Marvel está se preparando Ele Ei,
6: Já que estamos nos preparando
4: e sabemos contra quem iremos enfrentar Me deixe-me fazer algo Que aprendi no templo o Grandorfer levanta a mão na frente de cada um e fala En Ignis E dá resistência pra cada um é, vai, Quando fazer um teste contra a, a resistência que eu tô falando Que é resistência contra fogo Você tem um de quatro a mais no dado
0: Só que é só uma criatura que você faz, Fernando Você escolhe uma criatura Pode ser você ou qualquer outra pessoa
4: Não, Então eu vou pôr no Grilo Grilo, Preciso, vou passar pra você essa bênção En Ignis as criaturas talvez tenham um pouquinho mais de dificuldade em causar dano.
3: Obrigado, eu Vai ser útil. É... Eu tive um, uma ideia do que a gente pode fazer, mas não sei se é uma boa ideia. Como essa salamandra... Como tá fazendo muito barulho ali, talvez seja interessante eu atrair a atenção dessa salamandra e vocês atacarem à distância, para ninguém se queimar, e a eles e ir se movimentando para caso o ogro venha.
4: Esse...
6: Esse ogro é de fogo também?
3: Parece um igual aquele que a gente viu na caverna dos goblins. Talvez
4: seja uma boa ideia nós que atacamos a distância, atacarmos a salamandra. E vocês que atacam de perto, já irem para cima do ogro.
1: A crisális levanta o dedo, abre a boca. Foi o que o Grilo disse?
4: É que ele falou há tanto tempo, foi antes de começar a mudar de assunto. Eu acho que eu vou
1: com o Grilo então. E antes do Grilo chamar a atenção da salamandra, eu, eu me adianto. Parece que você falou que tem lugar pra me esconder ali, né Grilo? Um,
3: não tem muito... Tem umas carrinhos e umas torres que você pode se, uh, se enfiar atrás com de relação à salamandra mas eu não sei com relação ao ogro mas eu vou
0: tentar puxar
1: o, é... o ogro deixa comigo o...
0: Esse lugar aí é barulhento, Rafa? Vocês, vocês ouvem o barulho vindo lá da sala adiante, mas onde vocês estão agora aí não é tão barulhento assim.
5: Tá, o que eu quero saber é, eu consigo dar um discurso pra motivar os meus amigos
3: sem chamar atenção? Não, você pode fazer o discurso, sim, sim, sim. Não vai ser discurso, vai ser tipo assim, vem cá, é todo mundo junto. Igual o futebol americano. É. <risos> <risos>
0: Aí você pode dar o discurso e outra coisa. O, o, o Gandorf, depois desse discurso, vai ter que refazer a magia. É, porque a, a magia do Gandorf dura um minuto, então vai ser só engraçada a cena. Tá? <risos>
5: <risos> amigos, amigos, venham aqui, venho aqui. Minha dor de cabeça tá passando, mas eu quero lembrar a todos vocês que o que estamos fazendo aqui vai mudar o mundo. O que estamos fazendo aqui vai mudar a vida de cada um desses anões que estamos tirando daqui. Ele vai. Te... O Magal ele tenta falar mais baixo né pra... sem se empolgar muito na voz vai mudar a vida de cada um desses anões que estão aqui não estamos mudando apenas o mundo estamos mudando o mundo de cada um desses anões estamos mudando o universo o universo da vida de cada um deles que serão libertos daqui e ele vai durante 10 minutos dar esse discurso utilizando a sua a sua feature inspiring leader usando o seu o seu perfil de liderança para deixar os seus amiguinhos motivados com esse discurso eu consigo colocar seis criaturas que são amigáveis incluindo eu mesmo é... que estejam a menos de 30 pés de mim que podem ouvir ou entender o que eu estou falando, ganhando hit points temporários iguais ao meu nível, mais o meu modificador de carisma eu estou no nível 8 o meu modificador de carisma, eu tô procurando aqui agora, é 3, então são 11.
1: Enquanto o Magal tava dando discurso, a Crisales pegou um, um trapinho da, das roupas dela. Passava no grilo, passava no jorubeba Pra ir limpando, com óleo Passava no grilo O
3: grilo faz assim pra ela, levanta o braço
1: Levanta o braço, passa embaixo do braço a, a,
3: a, o, o grilo fala assim Não, não, Crisar Passa a lâmina
0: Dez minutos de depilação, né? É pra tirar, é pra tirar o pelo
3: Aí que metia o Mac 3 Nessa e ia ficar bonito Gillette, você está perdendo uma <risos> ótima oportunidade.
0: Conforme vocês vão andando, vocês vão percebendo que o grilo vai apontando assim onde está a criatura sem falar nada. E vocês observam que se vocês permanecerem bem no cantinho da parede vocês conseguem se manter mais escondidos da salamandra.
1: Atrás do carrinho, você diz Podemos nos esconder na parede e atrás do carrinho?
0: É, usando a parede e o próprio carrinho como cobertura. Aí vocês avançam. É evidente que, como vocês estão se aproximando desse cenário, o barulho e as coberturas fazem com que vocês tenham uma facilidade muito grande de é, se esconderem.
1: Aí eu vejo que o povo que ataca a distância está chegando muito perto. Eu olho assim... Não era pra vocês ficarem lá longe, o grilo vai atrair a criatura pra dentro do... É que eu não enxergo.
3: Você tá com a magia de enxergar no escuro, capitão. Você tá bêbado ainda. Eu <risos> sei, mas ela limita a minha visão.
1: Eu acho que aquele alvo brilhante, você não precisa enxergar no escuro. Então tá bom, vou
3: voltar ali atrás, ó. Tá vendo ali, ó, no canto que tem aquela coluna de pedra ali? Repare naquele chão de grade ali, que tá tendo aquela luz ali? O ogro tá bem ali. Sugiro você ir pela, pelo cantinho aqui Que eu vou, eu vou traí-lo Se movimente, que eu vou chamar a atenção assim Que você tiver uma certa cobertura
1: Eu acho que é melhor você chamar a Salamandra E depois que ela passar por mim Eu vou pra cima do ogro
3: Tá bom então, pode ser Eu vou
1: ficar abaixado aqui, acho que ela não vai me ver Eu espero que ela não me veja
3: Eu vou entrar um pouquinho, mas vai ser rápido só pra chamar a atenção dela
1: E a Crisales, ela se encolhe o máximo possível atrás do carrinho de mineração ali
0: Mas antes de vocês se aproximarem vocês, Todos vocês têm que fazer um teste de furtividade com vantagem, de qualquer forma Porque se você, senão vocês serão percebidos
6: O Grandorf tirou 8 E o Marvelous tirou um
3: 19 O Magal tirou 27 O Guila tirou 25
1: a Cresales tirou 11, ok.
4: O Gordorff tava andando, tentando é, usar os passos curtos de anão para andar naqueles trilhos não feitos para anões e acabou chutando uma pedrinha que deu um kick muito maneiro de uma... de um
0: trilho a outro. Pim, pum. Exatamente. A pedrinha que o Gordorff chutou sem querer, quicou no trilho, bateu ali no carrinho, fez um pem, e aí, de repente, a, a salamandra se vira para vocês... E ela percebe a tocaia que está sendo, sendo formada. E a gente precisa rolar
6: iniciativa. Ah, foi mal, galera. O Magal tirou 14. O Márvulo tirou 14.14. 14.
1: Eu tirei 13.
3: O Grilo tirou 9.16. Voltamos ao normal.
0: O Grandorf tirou 3. E a Salamandra... Tirei 12. Aí eu vi um 9 ali, mas era do grilo.
2: Antes do grilo.
0: O Magal tirou
6: 14, é o primeiro? Exatamente. Então é 14.16, <risos> o meu é 14.14. .14. Tá todo mundo muito, muito devagar aqui, mas você... Mas que beleza, hein? O, o
5: Magal, quando ele volta, quando a Crisales fala pra ele voltar, ele volta ali e chega perto do Grandorf. Quando ele vai falar que é pra gente ficar quieto, o Grandorf faz esse barulhinho. Daí ele olha pro Grandorf. Tarde demais. Puxa o seu arco e...
0: Dispara a flecha
5: rapidamente na direção da salamandra.
0: Mirando, ok.
5: Mirou, mirou, mirando, 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 mirando. Sempre mirando. Quero saber se eu ataco com ataque,
0: com vantagem ou não, mestre. Porque eu tô escondido, teoricamente. Ela não te enxerga, tá fora da linha de visão dela. Você está escondido pra ela. Estou atacando mirando, hein? Critico ataque. Critico. Não, Caraca, velho. <risos> Puta vida. Então lá, Magal acerta em cheio. Tá, agora falta o Sneak ataque.
3: Ó, ah, vamos ver então, Thiago. Vou te ajudar que eu sei que você não sabe somar. 9 no seu dano normal. Com mais 10 é 19. Com mais
0: 29, então... 48. Então, olha só, além dos 48 de dano perfurante você pegou um ponto cego, olha só dando crítico e você fica invisível para o alvo ou seja, você atingiu exatamente um ponto para ele que está ali, ele não consegue ficar ele, não enxerga, ele já não estava enxergando você, mas se você se aproximar, andar, fizer qualquer coisa até o início do seu próximo turno você vai conseguir se posicionar no ponto cego dele porque a flecha bateu ali na, na cabeça e deixou ele meio, com a vista um pouco meio borrada você não vai conseguir enxergar. Então você fica invisível pra ele até o início do seu próximo turno. O que aconteceu foi assim, o Magal esticou, atirou a flecha
5: ela entrou assim do ladinho do pescoço e só como ela saiu do outro lado ela tá achando que tá nas costas né? porque saiu da ponta, ela sentiu a ponta ali, tá do outro lado e aí ela não vai conseguir me ver e com isso, o Magal fala pro Grandorf, né? Que O Grandorf fez um baita de um barulho. O Magal vai sair ali de perto, né? Vai chegar ali mais pertinho da Crisalis. Pra ganhar ali a cobertura da, da, do carrinho que tem, que tem ali no final do túnel, na embocadura desta grande sala que nós estamos. E é esse o turno do Magal. O Magal olha pra Crisales. Tentei ficar
0: lá de trás. Não dá pra ficar quieto com o Grandorf. E uma coisa, a flecha de Magal também está extraindo o suco vital, lava, escorre, uma espécie de lava, assim, que é o sangue da salamandra escorrendo pelo pescoço dela e pingando no chão. Ela está sangrando. O Magal tirou mais a metade da vida da bicha com um tiro. É isso aí. Eu não vou conseguir jogar de novo, gente. Olha, ó, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Eu só tenho que esperar chegar minha vez. Grilo, você dá uma olhadinha, assim... Pro lato, você observa ali o, o ogro completamente... Assim, ele não consegue, a princípio, perceber ou ouvir o que tá acontecendo aí. Então, você,
6: ele tá completamente focado no trabalho lá. Marvelous. Ok, é, é minha vez. É, eu andei para frente ali, fiquei perto do Magal. É, só que ali, no meu ângulo de visão, eu só tô vendo a salamandra. Eu, não tô, eu tô vendo os anõeszinhos lá no fundo. É, então, eu vou fazer... Um, uma tempestade de gelo em cima dela Tá bom Faça a tempestade de gelo em cima da sala
1: mano. <risos> Eu tenho um medo quando o Rafael começa a rir assim
6: Eu vou fazer ela no nível 4 mesmo, tá bom
1: Aqui
6: Eu, eu, eu tô com muito medo de pegar Pessoas que eu não estou vendo Então vou, vou fazer num lugar que eu tenho certeza Que só vai pegar ela Você faz
0: mais próxima de vocês do que Lá pro fundo na escuridão onde tem os anões trabalhando
6: Perfeito. É, exatamente e aí ela tem que, ela tem que fazer O um save throw De destreza Tá bom, é o
0: seguinte Eu tenho uma inspiração aqui Eu vou fazer esse teste com vantagem <risos> Boa.
1: O Rafa ele, ele não tá nem colocando mais nome pra não se apegar Essa aqui é, essa aqui é, é A fritadinha, ok? Frita, e Fr... só lá Agora a temos o fritadinha... um nome, agora a gente pode se apegar
0: Vai rolar o teste seu com vantagem aqui hein? Vamos lá Aí, agora foi! Eu sou 19 e passei, mas. <risos> tá bom, mas
6: toma só... metade do dano. É. 2D8 de contusão, mais 4D6 de gelo. Olha que
0: bonito. Tá, 13, 13. 13 de dano de contusão. Que aí ela vai levar é, metade desse dano porque. É o Desculpa, é porque ela passou no teste, mas. Ah, não, pera um pouquinho. Ela passou no teste, ela leva ela metade de tudo, né? Então dá. 13, só que metade desse dano é de gelo, e ela tem é, vulnerabilidade, então ela leva o dobro então... <risos> ela vai levar 6 mais 13, é isso, ela vai levar 19 de dano Ai, tá, é só pra não morrer, uh, então se você observa que ela tenta abaixar e se contorcer conforme os fragmentos de gelo caem daquele teto do nada, abre assim uma nuvenzinha no teto e um gelo começa a cair no chão e ela tenta se esquivar, mas infelizmente muito, muitas partículas atingem o corpo dela e vai apagando onde vai batendo assim, vai dando uma
6: escurecida. Isso, e, e o terreno onde ela está é terreno difícil até o final do meu próximo turno.
0: É, e, é, é isso aí, terreno difícil, combate difícil, é isso aí.
6: Tá, eu aproveito que já fiz isso e uso o resto do meu movimento pra me mover ali pra trás e termino o meu turno. Ali pra trás aonde? Atrás do Magal e da
0: Crisales. Aí nós temos a Crisales encolhidinha atrás do carrinho e encostada na parede. Crisales, o ogro não percebeu nada.
1: É, e a salamandra percebeu até demais. Tá todo mundo fazendo um montinho em cima de mim. Dá licença, dá licença. A Crisales tá empurrando, empurrando. Não tenho muito o que fazer aqui Porque agora a salamandra vai vir para cima dessa galera E se eu ficar ali eu só vou tomar queimada Então o que, que eu vou fazer? Eu vou correr e correr novamente O que me dá 60 pés de distância Em direção aonde está o ogro Então eu vou para a parte ocidental, oriental Do norte, do, do trópico de Capricórnio ali Do leste e do oeste E... Você, vai pra... você corre a direita, você
0: corre a direita
1: Eu corri para Oeste para a direção do ogro e tento, se você quiser, eu posso tentar rolar mais uma furtividade aqui que eu quero tentar correr abaixadinha, porque tem uns carrinhos de mineração ali na frente da salamandra então eu vou tentar correr abaixadinha para ela não me ver
0: Então, Shelley, para você fazer isso, você teria que gastar sua ação então você não consegue correr e correr, entendeu?
1: Então tá, então eu só, só torço para que ela não tenha visto. Torcer, torcer a ação livre ela, ela te viu, mas assim O que é mais importante é que quando
0: você chega ali você, você Nesse corredor você também se encosta numa outra parede E você tem uma visão melhor do ogro E olhando daí você está enxergando que o ogro está em cima de uma grade E que é bem provável que embaixo dessa grade Tem alguma coisa muito quente lá embaixo Porque você vê aquele, aquela deformação do ar quente subindo né? E o ogro realmente está trabalhando Ele parece segurar uma espécie de um varão de ferro e ele está é, mexendo no teto, alguma coisa assim no teto. Ele está mexendo e isso faz muito barulho. Barulho de, de metal e pedra ao mesmo tempo. Então por sorte desse ruído, você percebe que o Ogro não tá nem percebendo que você tá aí nem que um combate está ocorrendo ali
1: certo, e o grilo ele não, não chegou a mencionar, então a Crisales olha pros pés dele, pros braços pra ver se ele tá usando grilhões se ele é um, se ele parece ser um prisioneiro
0: não, ele não tá usando grilhões não parece ser um prisioneiro
1: não, 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 eu só tô olhando e, e chegando a Crisales está chegando à conclusão dela vendo se tem grilhões, se ele tivesse grilhões ela teria certeza que ele era prisioneiro ela não ia atacar ele, aí agora ela tá pensando no que ela vai fazer, ela tem até o próximo turno para decidir.
0: É, você enxerga também que esse ambiente onde tem esse ogro trabalhando, ele é bem grande porque a sua visão ela vai até distante você enxerga o final da parede que é bem longe lá no fundo ou seja, se trata de uma sala muito, muito espaçosa só que você não consegue enxergar mais porque você tá literalmente ali na parede, você teria que ir no cantinho. Aí sim, para você espiar lá no cantinho, aí você vai ter que fazer o teste de furtividade com vantagem, se você quiser se aproximar para ter uma visão total da sala, tá bom? Ah, bom, então é a vez da salamandra, ela olha pros lados, ela faz aqueles barulhos... Que ninguém entende nada vai tentar andar mas ela tem dificuldade mesmo com a sua cauda de, de salamandra por causa do gelo que criou uma textura muito ruim para ela poder se deslocar e incomoda muito ela então ela anda aqui deixa eu ver o movimento dela ela anda 30 pés e eu não acredito que eu não vou conseguir andar ela andou 15 ah, meu Deus ela não consegue andar mesmo então o que que ela faz ela tenta usar ali o, o carrinho de forma a se proteger de alguma forma, da, pegar a proteção do carrinho da melhor forma possível, o que ela tá fazendo na verdade é ficando em esquiva tá, então vou colocar a ação dela, vai ser colocada em esquiva porque ela não consegue chegar perto e seria suicídio ela se aproximar sem, sem segurança então ela tá, ela tá em Dodge aí é o Grilo, que é o fat, matador de Salamandas
3: não, mas eu não vou, eu não vou na salamandra dessa vez não o Grilo ele, ele se vira pro capitão acho que ela não vai conseguir chegar até vocês eu vou ajudar a Crisales. E aí, ele... Eu gasto um ponto de Ki pra usar o meu Step of the Wind e me perguntar o Dash como ação bônus. Você tá no teto ainda? Você vai correr pelo teto? Eu tô no teto ainda. Isso. Ou seja, a minha distância até o Ogro são 100 pés. Como eu ando 50, o Dash como ação bônus,
0: eu alcanço o Ogro. Tá, antes de você correr tudo, peraí, deixa eu só fazer o seguinte Você vai correndo, então eu vou te descrever o que você vai ver antes de você chegar até lá
1: A cena é o grilo correndo rapidinho, aí de repente chega na câmera lenta assim Porque ele tá observando tudo hein? Meu
3: Deus do fucking céu você,
0: É, eu vou te falar da, da descrição aqui atrás, tá? Você tá correndo em direção àquele ogro e, quando você, e como você está no teto, você consegue observar que essa sala, cara, se trata de uma sala, que dá supor, uma sala superior que dá suporte a uma sala inferior, é um salão, na verdade, e lá embaixo é uma forja. Você vê que uma passarela de ferro enferrujada e toda vazada né, está presa às paredes desse lugar e essa câmara é muito quente, você sente o calor batendo -se no seu corpo e fica acima. De, um, de uma outra sala Que é a sala da fundição Que tá lá embaixo Você escuta sons ecoando De metal tinindo, correntes chapalhando, Foles soprando Ferro sendo derretido, borbulhando Lá embaixo E você tá a 40 pés de altura você tá no teto E você também vê torres de cabo Suportando cadeias de baldes Que funcionam perto do trajeto Da passarela, e aí você tem esse som E aí, quatro você enxerga quatro enormes ogros em cima dessas passarelas de ferro vazada metálica trabalhando usando várias de 4 metros e meio de comprimento com o um gancho nas pontas e eles estão tombando os baldes de minério de ferro na fundição abaixo que inclusive é o mesmo são os mesmos carrinhos ali que os anões estão enchendo ali junto com a salamandra trabalhando e logo no andar de baixo onde tem uma piscina de minério líquido super quente, você enxerga quatro criaturas gigantes. Todas essas quatro criaturas estão usando armaduras completas, possuem uma pele escura, como se estivesse queimada, com cabelo e barba vermelho, né, ruivo, como chamas. São evidentemente quatro gigantes do fogo que estão bombeando enormes folhas para ventilar as chamas de dentro de fundidores esculpidos numa rocha negra. Então, cê, cê, a hora que você chega aí, se você avançar, você corre o risco tremendo de ser, de ser visto. Porque tem muita gente que pode te ver. Sabe aquela cena do... Iiiiih...
3: <risos> Desenho animado, sei. <risos> o Grilo tava correndo, né? Se preparando pra carregar energia, pra gastar um ponto de ki pra chegar no ogro. Ele para. É, ele vê os quatro ogros, os três gigantes. Ele vira pra Crisales e fala... Crisales! Três gigantes, mais três ogros ali, além desse. Vamos cuidar da banda
1: Crisales olha pra Jurubeba, olha pro Grilo.
3: No meio de uma piscina de lava. Ah, tá bom. Droga. E, cara, ele vai ver se eu, vai ficar em, em Dodge. Se, alguém, se algum bicho for olhar pra cima e o ver. Beleza.
0: Então, o Grandorf tá lá mantendo a magia do
4: Grilo. O Grandorf avança um pouco pra conseguir ver um pouco melhor parando ali do lado do Magal e do Marvels E ele já vai puxando a piedade, o martelo, pro, pro, começando a murmurar algumas pequenas orações ali que ele gente se lembra. Então ele grita, né? Ele grita não, fala baixo, né? Porque a gente tá em furtividade. Acabei de lembrar disso. Ele <risos> puxa o ar e... Tronitron! <risos> Fala.
3: Ai, ai, o anão não sai da pessoa mesmo, né?
4: Cara? É difícil. Né? E solta um guiding bolt <risos> levantando o um martelo no ar e o um raio saindo da ponta do martelo, como se fosse um golpe de martelo que percorre o ar.
0: Tá, beleza. Ô, Fernando, é o seguinte: você vai ter desvantagem na sua rolagem e ainda você tem menos dois porque ela tá atrás de um carrinho. Se você gastar sua inspiração, você anula a desvantagem. Mas o menos dois não tem muito como evitar. Eu gasto inspiração pra ver se a gente ainda não acaba essa batalha agora. Então o Grandorf vê assim, ele
4: se inspira. Ah, vai acabar agora.
0: That's it! Aí sim! É assim!
2: Agora
0: eu ouvi! <risos> Meu Deus do céu, acerta o crítico Ele queria acabar o combate É o último É o último da rodada, é o último do round 1 De me tira um crítico Eu vou pegar a carta aqui Eu vou
3: rolar o damage A gente abre com crítico, a gente fecha com crítico
0: Búzios Meu Deus <risos> 35 de tudo
1: O seu futuro Adiós, salamandra Gritadinha, você não vai encontrar o amor da sua vida hoje.
0: Magia pegajosa, só pra poder ficar registrado, né? É, Dando crítico e o alvo não pode falar até ser bem sucedido em um teste de resistência. Basicamente, aconteceu o seguinte. O guiding bolt bateu na cara da salamandra e aquela eletricidade colou o lábio dela enquanto derretia a pele dela como se fosse metal fundido. E ela cai morta no chão. Zerada. Que coisa, né? Mesmo com o um Dodge, não adiantou nada. Não, gente, eu tentei, tentei fazer alguma coisa, não consegui. Infelizmente, eu não consegui nem sair da, da, do gelo do Marvel para me aproximar, para poder fazer o um ataque. Nada, 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 nada. Ah, é isso aí. Acho
4: que estamos pegando o jeito de matar sem salamandras.
0: Bom, é, para todos os efeitos de, de, do jogo aqui, e, esse combate ele, ele está encerrado, né? É, porque ninguém percebeu a presença de vocês ali na, na sala ao lado, na, na sala superior à Forge. E aí vocês estão é, de volta ali, naquela cena, de, observando, enquanto Marvelous, Magal, Grandorff entram dentro da sala e a Crisales o Grilo... Estão ali no canto observando ainda o que tá acontecendo ali.
1: A crisális, ela deu um passinho pro lado quando ela vê o grilo meio que pensando em voltar, ela só deu um passinho mais mais próximo ali aproveitando que tá um barulho enorme só para botar assim a, o topetinho dela ali para só para dar uma olhada na sala porque ela ficou curiosa. Mas não vai entrar na sala não.
3: O grilo ele tá no teto ali ainda, ele tá ele tá com abrindo e fechando os punhos dele. Porque ele tá com muita vontade de meter a louca e sair varando os inimigos Muita raiva no coração Mas ao mesmo tempo ele tá em dúvida Ele para, ele abre as mãos, ele olha pra Crisales Ele olha pros amigos lá lutando no fundo, acabando
0: com a Salamandra Ele olha pros gigantes, ele olha pros ogros e trinca os dentes Grilo, pra piorar essa cena que você já visualizou Ainda mais do teto, que você tem uma visão mais do alto, né? Então você enxerga melhor lá embaixo você vê que supervisionando todo esse trabalho Está o que parece ser Lá do lado oposto Da plataforma metálica Um gigante adolescente Gordo, de pele escura Como se estivesse queimada Do mesmo tamanho de um ogro Com cabelo vermelho Como chamas e usando um chapéu de hélices Na cabeça. Um chapéu de hélices trajado de marinheiro, por favor esse... trajado de marinheiro <risos> que é, um chapéu de
3: hélices? é aquele chapéu coloridinho com um negócio aí na cabeça?
0: esse esse protótipo de gigante que você observa tem em suas mãos um anão da montanha e ele está balançando segurando esse anão pelo tornozelo sobre a fundição e está, aparentemente, ameaçando largá-lo, enquanto ri e dá risada de forma sádica. Só que você não ouve a risada dele, você vê o gesto dele, assim, rindo, abrir a boca, né? O um anão que está pendurado ali pelo tornozelo na mão desse gigante, esse protótipo de gigante do fogo, em contrapartida, mesmo apresentando, assim, uma exaustão, né? O corpo dele, as, uh, os gestos, ele mantém uma expressão dura como rocha, se recusando a demonstrar qualquer sinal de medo, o que parece irritar ainda mais esse gigante jovem que balança ele. E os ogros simplesmente assistem essa cena de vez em quando, assim bate o olho, eventualmente batem palminhas como uma, como se fosse uma satisfação idiota assim e voltam a trabalhar.
3: Crisales meio, meio entre dentes, ele faz um balanço com a cabeça para eles voltarem para junto do pessoal e vai recuando.
1: Crisales acena com a cabeça.
3: E vou me juntar junto ao pessoal, esperando a Crisales andar junto comigo, olhando sempre para trás para ver se algum deles vai ter alguma reação de movimentação na nossa direção.
0: Uma coisa que vocês observam imediatamente, antes que vocês possam fazer qualquer coisa também, todos vocês ali na sala onde a salamandra se encontra morta, é que os anões que estão trabalhando, acorrentados, eles olham para vocês, olham assim, né, eles olham assim de costas, mas eles não param um minuto de colocar o minério dentro desses carrinhos que estão passando, e vocês já sabem o porquê.
6: O Marvel está... ele não, não sabe... quer dizer, acho que ele conseguiria falar com o anão, o anão fala comum, né? Mas enquanto ele se aproxima deles, ele tá olhando ali na Salamandra, ver se tem loot, e tá falando com os anões. Vamos, vocês estão livres, saiam daí! Você
0: observa a Salamandra e você, além da lança gigante dela, ela não possui nenhum acessório, não possui bolso, nem mochilinha, então... Não tem nenhuma etiqueta distribuída, não tem nada de útil... Pro Marvelous.
3: O, o Grilo, a partir do momento que ele, que ele e a se movimentam pra longe do pessoal, ele vê o, o Marvelous indo na direção dos, dos anões, falando com eles, vê o Grand Office indo na direção deles. Ele dá uma, uns
4: passinhos mais apressados e.
3: Vende, aqui, comigo. Ei, Grilo,
4: estamos pegando jeito de matar essas salamandras. Esquece as salamandras. Vocês deram jeito no ogro?
3: Não,
0: não, 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 esquece, 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 esquece.
3: É, não tem assim ele quando eu
0: fui na sala eu não vi nenhum outro caminho além desse é isso mesmo na sala que vocês se encontram como vocês estão no ambiente sem fonte de luz aqui diferente daquela sala ao lado da, na, na, onde tem a forja ali a fundição aqui dentro a linha de visão de vocês não bate ainda em muitas paredes vocês teriam que andar pelo local para poder observar melhor que é que tem aqui dentro, que é uma sala grande, né? Eventualmente, conforme vocês dão uns passos, vocês vão vendo que tem caixas espalhadas, tem mais ferramentas espalhadas, é, então é uma sala grande onde é feito esse trabalho de carregar os carrinhos que estão passando, suspensos, né? Com, mas tem apenas quatro anões é, trabalhando aqui dentro.
3: Pessoal, é o, é o seguinte, não tem só um ogro ali, Ali parece algum lugar que eles estão derretendo algum metal no meio de uma poça de lava ou metal derretido gigantesca. Tem três ogros, quatro gigantes. Parece não se... Bom, pelo jeito que eles estão andando no meio do metal derretido, eu imagino que ser um gigante do fogo. Então, é... Não achei melhor a gente recuar por um momento e ver se tem algum outro caminho. O Grilo, ele, antes dos outros responder, ele dá uma olhada pra Crisales, porque ele sabe que a Crisales também viu o outro gigante lá é, bu fazendo bullying com o, com o anão. E ele quer ver se ela vai falar alguma coisa sobre isso.
1: Não, a Crisales, ela deixa o, o Grilo liderar. E se ele for falar alguma coisa, aí ela talvez intervenha. Mas ela, acima da, das emoções, a Crisales sempre... Aprendeu muito a estratégia militar, né? Então ela ela sabe qual, quais tem que ser as prioridades. Não pode simplesmente querer se jogar numa batalha só porque tem um adolescente lá no meio que, que tá deixando a gente mais nervoso.
3: Perfeito. O Grilo, então, ele vendo que a Crisales não vai não vai jogar a informação, ele dá uma estalada nos dedos, assim, um certo para aliviar a raiva que ele tá sentindo, dá uma trincada nos dentes. A gente precisa achar um outro caminho para achar a pedra noturna e a tal concha. Se jogar ali no meio, vai ser suicídio para todos nós.
1: A não ser que a gente dê um jeito de derrubar aqueles ogros dentro da lava.
3: Ainda vão ter quatro gigantes para lidar.
1: Eu
4: estava pensando em algo aqui, mas nesses, nesses carrinhos, eles estão indo para algum vindo de algum lugar. Esses carrinhos estão sendo carregados aqui por aqueles
3: prisioneiros. E lá, eles são descarregados em baldes para serem derretidos baldes de tremendo. Então eu imagino que eles dão uma volta. Eles estão indo para o caminho oposto de onde está essa forja. Nós temos a opção de ir para esse, onde esses carrinhos estão indo ou achar um outro caminho. Mas ir por ali não me parece... Ele está ele ele tá, assim, assim, apertando a, a parede ali que, é, que não é talhada, que é, que é bruta. Quase quebrando uma pedra com, com, com a mão, de tanto, tanto segurando só a raiva dele.
1: A Crisales põe a, a mãozona de de paladina no ombro do grilo pra tentar meio que... meio que dar um chão pra ele, né?
6: Vocês não têm habilidades para empurrar esses ogros pra dentro da lava? Ainda vão
3: ser quatro gigantes do fogo no meio de uma piscina de metal derretido. A gente
6: pode congelar eles, né?
3: Você consegue congelar
4: metal derretido? Será que esses anões aqui não podem saber um caminho?
1: Eu acredito que a gente podia... Tirar os grilhões deles, da mesma forma que fizemos com aqueles outros lá em cima E perguntar, ver se eles sabem alguma coisa desse desse espaço aqui
4: Porque podemos esperar que eles venham nesses corredores E nós enfrentamos um de cada vez
1: E dizendo isso, a Crisales dá mais um apertão no ombro do grilo Para ele relaxar e se levanta Ela estava sentada no montinho de pedra Ela se levanta e vai lá na direção do, dos anões que ainda estão trabalhando
3: o Grilo cruza os braços, fecha os olhos e, e, e tenta entrar num estado de meditação ali Pra tentar se acalmar, pra não fazer nenhuma
4: besteira O Grandor foi conversar com os anões ali Bom, vamos ver o que nós podemos fazer
1: Magal, a gente vai precisar da sua habilidade de novo Pra soltar os Grilhões. Vamos lá
5: Aí o Magal vai lá e ajuda a soltar eles
2: Obrigado. Obrigado. Vocês não têm ideia do quão contente estamos em, em ver criaturas do nosso tamanho que não querem nos matar.
4: As boas notícias só começaram. O caminho daqui até fora está todo limpo. Já lhe soltamos algumas pessoas e se vocês quiserem, é só seguirem os trilhos. Ah, a cidade dos homens vacas também está limpa. Dá para descansar lá se precisarem.
2: V você está nos dizendo que... Nossos companheiros foram libertos e eles saíram das minas?
4: Eles falaram que não podiam sair... Por causa de uma situação muito complexa que vocês estão... Vivendo... Mas o caminho está livre... É isso que importa... E vocês também...
2: Ah... Que bom... É... é que você... É... Desculpe, me chamo Nadi... Nadi Mati... E você...
4: Ah... Prazer, Nadi... Sou Grandorf...
2: Grandorf... Temos outros... Companheiros, parentes, amigos, escravos trabalhando aqui dentro. Todos nós sabemos que se qualquer etapa dessa forja for interrompida, seremos punidos. Então, é por isso que prometemos nunca, jamais parar de trabalhar.
4: O nome do dono disso aqui é Ford? alguém... <risos> desculpe.
2: Quase isso, Gradorf. É, é o Duques Alto. Ah,
4: podia ser um sobrenome, desculpe.
2: Um gigante do fogo, sádico, maligno, do Xalto.
1: Por acaso ele usa um chapéuzinho com. E a Crisalis faz um... um redemoinho assim em cima da cabeça dela com os dedos.
2: Ah, vocês então co conhecem o filho de Zalto? Ah,
1: é o filho. Quem é esse?
2: Todos o chamam aqui de Brasalto. Ele é apenas um gigante mimado que fica atormentando os escravos completamente. Caótico, de vez em quando nos mata, mata os nossos amigos por pura diversão.
4: Iremos dar um jeito nisso, iremos dar um jeito em tudo isso. Mas precisamos de ajuda, Nadimata. Ah, precisamos chegar mais para dentro do reino dos gigantes. Precisamos encontrar algumas coisas para resolver essa questão. Você sabe um caminho seguro?
2: Ah, Adolf, caminho seguro não há. Existem caminhos. Há locais aqui dentro onde existem mais de nós girando uma grande roda, onde já trabalhamos. Esses carrinhos estão funcionando nesse momento, porque essa grande roda está sendo girada por mais escravos. Há também alguns de nós que, para não morrer de exaustão, ficam em celas dentro de uma sala escura que fede a mijo e excrementos e há também lugares que nunca visitamos, apenas lo locais onde os escravos trabalham. S sabemos que aqui a à esquerda, de onde os carrinhos vêm, é, é a fundição onde existem essas criaturas abomináveis trabalhando sem parar, como se estivessem se preparando para uma guerra. Inclusive nos últimas semanas. Começamos a trabalhar em turnos dobrados, provavelmente o Duque Zalto está preparando o seu exército para algum tipo de combate. A direita provavelmente pode dar acesso para vocês, para outros locais da, da Forja, da, desse local hediondo, mas apenas seria possível de chegar ali. Vocês teriam, teriam que andar até ali e ver com, com os próprios olhos, mas tome muito cuidado. Esse lugar está repleto de gigantes do fogo.
4: Uh, me responda uma coisa, Nadmet. Não entenda mal o que eu irei, falar, mas, eu irei falar, mas... Quanta liberdade vocês, escravos, têm para andar por aqui? Porque nós poderíamos nos disfarçar e nos locomover com mais facilidade.
2: Talvez. Não há muita liberdade, pois sempre que estamos circulando, estamos sendo acompanhados. Essa criatura que vocês mataram aqui mesmo... De tempos em tempos, nos levava lá para as minas e outras salamandras Traziam mais de nós aqui para baixo para trocar o tipo de trabalho E quando precisamos ser escoltados para os nossos aposentos Era um próprio gigante do fogo ou hobgoblins goblins que nos levavam para lá Então, eu não sei, é questão de tempo dos turnos girarem e vierem até aqui para nos trocarem e isso pode ser um problema
4: Parece Você não sabe um lugar que poderíamos nos esconder Se precisarmos descansar por aqui
2: Provavelmente Esses cômodos ali Mais adiante onde tem as caixas São pouquíssimo visitados
4: Não para agora Mas se houver uma necessidade é bom saber um lugar para fugir
2: Não digo fugir Mas talvez ficar um, talvez uma hora Escondido Recuperando o fôlego Coisas que nós nem possuímos fazer.
4: Então, para a direita, as fornalhas.
2: Para, para a direita, ali de onde os carrinhos estão vindo, a fundição. E, e para o lado oposto, para, para onde os carrinhos estão indo, eu não saberia dizer, pois nunca estive lá. É bem provável que existam mais criaturas escravizadas trabalhando nesse processo de fundição. Mas para aquele lado nós nunca fomos se você me permite, é, Lud, Krotik e Tuvo, é, não parem de trabalhar. Eu Vou levá-los até ali para que eles possam ter uma visão melhor do que, que é essa fundição, essa forja. É, me acompanhe, é, Grandorf e, e, e amigos, por favor.
4: Crisales Grelo, o Grelo está descansando.
2: E aí o, o, o Nadi está
0: indo para, ele tá indo assim para a direita, né? Ele tá indo pro lado, seguindo a mesma, a mesma direção que os carrinhos se andam aí vocês começam a observar que os carrinhos estão entrando num corredor de pedra, que fica estreito, mas é possível vocês andarem no cantinho. E aí ele vai andando devagarinho, ele põe o dedo na boca e faz assim, né? Ele pede para vocês ficarem em silêncio. E aí vocês vão andando, até vocês chegarem na, na beiradinha, aí vocês observam exatamente uma cena assim, é, putz, grandiosa, né? quando vocês chegam ali na beirada do corredor, a primeira coisa que vocês percebem é que os carrinhos que estavam passando rente, ao chão de repente começam a passar completamente flutuando, porque tem uma câmara gigantesca lá dentro então, né, existem largas, altas passarelas de ferro né, atravessando essa câmara vasta, todas elas cerca de 15 metros longe do chão 15, 12 metros longe do teto, porque o lugar aqui é gigantesco vocês observam dois braseiros acesos iluminando a passarela mais lá longe, do lado oposto de vocês, ao sul, né, lá para baixo. Vocês observam escadas de ferro conduzindo para baixo, ou seja, indicando que tem algum caminho que leva lá para baixo através de escadas. Diferentemente das passarelas que estão próximas de vocês, mais ao norte e mais ao leste, que permanecem completamente escuras. Os degraus de ferro são grandes, como um furos grandes o bastante para que um punho humano passe completamente por, esse, por esses vãos de, de, de metal. E também lá lá na parede sul, lá do lado oposto, vocês observam lá no topo, perto dessas escadarias, que tem mais um braseiro iluminado, por isso que vocês estão enxergando, há uma porta de, de ferro. Além dessa porta levadiça, vocês conseguem ver também que tem corredores escuros espalhados. E é claro que também vocês conseguem observar exatamente que lá no fundo tem o que parece ser aquela porta. Essa porta, na verdade, parece aquela porta gigantesca que estava do lado de fora da montanha. O que mais que vocês observam aqui? Vocês ouvem o som constante desses baldes sendo, né, chacoalhando porque tem, tem minério dentro e estão andando. Vocês observam que tem quatro torres de cabo suportando essa cadeia de baldes que estão passando, assim, numa espécie de corrente, né? Que vão se movendo. Vocês também observam, é isso que chama bastante atenção de vocês, o que fez a Crisales abrir a boca e soltar um... Meu Deus! Pendurado no ar, preso no lugar por correntes aparafusadas ao piso e ao teto, está a cabeça com elmo e o torso superior de um colosso metálico. Guindastes estendendo-se para fora dos pórticos ocidental, oriental, esquerda, direita, possui dois outros fragmentos desse colosso pendurados neles, como se estivesse montando, né? Uma enorme espada com uma manopla e um antebraço gigante, e você vê esses fragmentos de desse colosso pendurado como se alguém tivesse prestes a querer montar o colosso. É exatamente aquela criatura do qual vocês ouviram. O oráculo falar para vocês que os gigantes estavam construindo, que estavam montando. Lá, é claro que ali embaixo tem mais coisas, como por exemplo parece ter uma. Além disso, né, onde está o colosso? Do lado desse colosso que parece ter ali embaixo é uma um forno em formato de iglu, sabe? Aqueles igual os forninhos de pizza, só que gigantesco e está lá embaixo. Provavelmente um e está apagado, né? Alguma algum tipo de forno para fundir alguma coisa ali dentro. Vocês têm essa visão gigante, assim. Aí, quando o Nadi Mate olha assim pra vocês, ele mal sabe o que falar, porque vocês estão diante de uma, uma coisa completamente grande, complexa, cheia de, de lugares pra ir. O Grandorf aponta e fala, Vandode,
4: acho que encontramos uma das peças do que procurávamos.
0: E aí, o Grandorf, você também observa que na frente desse Vonindode tem um, um outro gigante armadurado, também com uma cabelo uh, vermelho, barba vermelha, só que a barba dele bem comprida assim para frente. Você observa que ele segura duas correntes e na ponta dessas duas correntes parecem assim uns cães pretos, só que o, o cão é do tamanho de um cavalo. São cães gigantes assim, eles possuem olhos vermelhos e eles estão brincando com uma bola de ferro vazada mas você não enxerga direito porque o, esse gigante joga a bola de ferro o, o cachorro corre pega, esse cão gigante pega atrás não é bem do tamanho de um cavalo mas é assim, né? um pouquinho menor mas é, é bem grande, bem maior do que um cão normal, aí o, o Nadi, o Nadi Mate, ele só aponta assim ele fala assim tu que
4: salto. Ah, acho que encontramos duas peças do que estávamos procurando Nadi muito obrigado pela ajuda e eu acho que o nosso caminho, o Grandorf dá uma batidinha no, no carrinho do lado, assim. Devemos
6: descer até lá, ir a fundo nisso. Talvez agora conversar com o gigante funcione, porque ele deve entender a língua dos gigantes, esse gigante feliz.
3: O, o Grilo, depois de um tempo, ele abre os olhos, ele vê que todos os amigos foram embora, e ele, achando que eles foram pro lado oposto, ele chega ali perto deles e ouve o,
6: o, o Marvulus falar sobre isso. Com quem você quer falar agora, Marvulus? Aí o Marvel só aponta lá, na direção lá daquela espada gigantesca, lá, o, o duque. Olha lá! O duque!
3: Aquele é o duque Sim. O, o, o Grilo, ele põe a cabeça pra frente, ele tenta ver se tem mais algum inimigo além do duque ali na sala.
0: O Grilo só consegue ver que existe o duque e dois cães gigantes, com uma aparência meio demoníaca, brincando com uma bola metálica. Então, eu
3: acho que eu já tenho motivos suficientes. O grilo então sobe em cima dos de um dos carrinhos e fica esperando o carrinho ir chegar perto lá daquele iglu lá, que ele imagina que seja mais alto pra poder descer.
1: Qual é a velocidade desses carrinhos? É, ele
0: vai numa velocidade de andar, assim, sabe? É um pouquinho mais lento, é como se fosse o, sabe, vai 10 pés por, por rodada, assim. Ele vai meio lentinho, mas ele vai indo pra frente. Se vocês conseguem subir se quiser virar, fazer um trenzinho ele vai.
1: Dá pro grilo, dá pra tentar fazer o grilo desistir. Grilo! Você vai assim sem plano?
0: Ele tá sozinho? Que é a
1: melhor
3: oportunidade que essa.
1: Sozinho com dois cães do inferno.
3: Melhor do que cinco gigantes e três ogros.
1: Justo. A Crisalis sobe no
4: <risos> Por argumento. O Magal vai no de trás do da Crisalis. Bom, bom plano é feito com bons amigos. O Grandorf vai também no outro, sim. E aí, Marvelous? Talvez você
6: possa falar com gigantes de verdade dessa vez. Na ordem da iniciativa. <risos> Entendeu? Aí você vê que o Marvel só dá um sorrisinho assim. E o olhinho brilha amarelinho.
3: Eu só espero, eu só espero mesmo, Marvulos. Que você queira, queira conversar com os gigantes, mas não com um gigante. Aí o grilo estala os dedos, mas sim com o um cadáver de um.
0: Todos vocês vão subir nos carrinhos então? Sim. O Grandorf fala pro Nad, Nad!
4: Muito obrigado por tudo, e se você ouvir uma, uma, com, uma confusão muito grande começar a acontecer... Talvez metais começarem a cair e pessoas correrem para todos os lados... Siga aquele que é plano que eu te disse. O caminho está livre e avise aos outros. Vocês terão uma chance.
2: Eu espero que não chegue a tanto, Grandorf, Temos parentes e amigos que tememos pelo pior com eles também. Mas eu, eu entendo, eu entendo. O, obrigado por tudo.
0: Faremos o possível por todos. Aí o, o Nad volta lá para trabalhar, né? Evidentemente, ele volta. E aí o carrinho tá passando, vocês podem subir no carrinho assim que quiser. A tá,
1: Crisale subiu no carrinho logo em seguida do grilo.
0: O grilo tá primeiro sozinho? Eu vou colocar o grilo mais pra frente, então, no carrinho da frente. Cabe mais de um no carrinho? Cabe. Cabe todo mundo, se vocês quiserem, no mesmo carrinho.
4: Ah, o Granddorf vai no mesmo carrinho da frente. O Gredorff não vai ficar para trás ali. Desce essa porra! <risos> Bate no carrinho, vamos embora
0: tá, então o Grandorf vai junto com o Grilo no carrinho da frente é a primeira vez que dentro de uma partida de
3: SKT ou do RPG Next a gente pode virar e falar taca-lhe
0: neste carinho
1: taca-lhe tá <risos> pau
0: lembrando que é um carrinho suspenso, né, ele tá suspenso por corrente e o mais legal é o Rafa não pegar a referência não, não, eu peguei, eu peguei, peguei, taca-lhe pau dos... Dos Kiko, desse ano. lá vem o Grilo Tá, e aí eu
1: quero saber. meu
0: <risos> Conforme o carrinho tá indo bem devagarinho, assim pendurado, vocês estão em cima de minérios de pedra, né? E tá indo em direção a leste, vocês começam a observar, conforme o grilo tá, vai se aproximando daquele, desse forninho de glú gigante, né? Onde a distância entre o carrinho é mais é mais baixo, que facilita você sair do carrinho para lá. Conforme você vai se aproximando disso, você observa assim, com o zoinho para fora do carrinho observando lá fora que atrás do daquele colosso que está sendo montado, você observa que figuras sombrias de longe da sombra, assim porque está está vindo do escuro, né, de onde você não enxerga, começam a se aproximar encapuzadas. E imediatamente você percebe que o Duque para de brincar com os cães e essas figuras encapuzadas, que são mais de uma, você não consegue contar direito porque atrapalha um pouco a visão. Talvez cinco, talvez sete criaturas encapuzadas. Elas estão se aproximando e parece que o Duque está se posicionando para poder iniciar uma conversa com essas criaturas que estão chegando no centro desse salão. Aí você tem aquele momento ali com o Grandorf, se você quer pular ou não, enquanto isso está acontecendo.
3: Eu estou me segurando o máximo que eu consigo desde que a gente chegou aqui nesse lugar. Mas vendo aquele maldito ali que causou tudo isso, o líder deles, eu não vou me segurar. Se vocês e os demais resolverem seguir em frente, eu não vou julgá-los por nada. Mas pra mim não dá mais. E o Grilu se prepara pra saltar pro, pro forninho ali.
4: O Grandorf só dá uma do coloca a mão, assim, não tentando segurar o grilo, assim, mas só pra tipo. aí... É, existe um outro caminho. Precisamos encontrar a concha. E ter, isso resolverá os problemas também e salvará muito mais gente. Eu também sou com vontade de jogar uma magia diária naquele lugar e derrubar tudo isso em cima de tudo aquilo e resolver os escombros numa batalha épica. Mas o que mais o Mad disse, o Nad disse, existe mais familiares, mais pessoas. Eu estou mais preocupado com todos eles do que com a minha própria vingança.
3: Faça o que vocês acharem melhor, Grandorf. E o grilo salta pra, pro, pro forninho indo em direção ao Duques Altos.
4: Caramba. O Grandorf vira pra trás de todo mundo e levanta os braços assim e pergunta pra galera assim. Marvelos,
6: vamos ajudar o grilo.
1: Não, rápido. Como é que fala deita em gigante? Adu! Crisales pula junto do grilo.
6: Marvelos pula ali do lado também.
1: A Crisales olha pra cima. Grandorf! E, e faz um, um gesto de vem. É quando o Grandorf vê que a galera tá
4: indo, o Grandorf fala assim... É bora, bora. Antes fosse.
0: Como vocês estão em cima de um igru gigante, é evidente que vocês têm facilidade de... Uma vez que vocês descem aí, basta vocês irem um pouquinho pro lado, que fica fácil de vocês terem uma cobertura e ficar meio deitadinho para poder observar o que tá acontecendo ali, sem serem é, vistos, né?
3: O grilo salta ali pro, pro iglusão, Ele vê uma rota ali para ele descer de maneira mais silenciosa. Ele então vê a Crisales e os outros pulando para junto dele. O Grandoff por último. Ele viu que o Grandoff foi o último. Ele sorri pro, ele abre um sorrisinho de lado de rosto assim, aquele sorriso amarelado. Mas é bom ter vocês aqui no final pelo menos. Não é legal
4: morrer sozinho. Até o fim, Grilo. Até o fim. Ei, Grilo, não pulei
0: aqui para morrer. Temos muito o que fazer. As coisas só acabam quando terminam, Grilo. A gente vai descobrir o que é que tá acontecendo. O que que esse Duque Alto com esses cães infernais estão fazendo? Quem são essas criaturas misteriosas que chegaram agora, encapuzadas? O que está acontecendo aqui dentro dessa forja? O que, que tem a ver? Cara, vocês estão diante de um colosso sendo construído, montado. O que faz sentido agora ter muita, talvez, coisa sendo forjada aí dentro ou não, vocês não sabem dizer o certo. Vamos descobrir o que significa todo esse circo sendo montado apenas no próximo episódio. Sejam bem-vindos ao programa da Bota do episódio 26 da terceira temporada da SKT Storm King's Thunder. Então, lembrando, você pode fazer doações aqui na live de e um em um real, o valor que você quiser. E a gente converte isso em chifre através do Onícolas no PicPay e através do Superchat também. Essas doações elas vão direto para o projeto como um todo E também você pode fazer via Streamlabs Além disso, você pode participar da gamificação Através de comentários deixados no vídeo depois que a live terminou Assim como fez o Jackson Santos Ele foi sorteado Ele escreveu o seguinte Mais um para o grilo E vem o perante ao júri esclarecer as coisas nessa bagaça no último, Pergaminhos na Bota, o senhor Pedro Quitete alegou que podcasts não se assistem, se ouvem. Eu, como membro oficial dos CSRT, cegos espectadores do RPG Next. Eu adorei. Nossa, eles,
3: eles têm um sindicato.
0: Agora que eu tô lendo a mensagem, eu nem vi, gente. Vem me posicionar contra essa declaração que sugere que cegos não assistem. Brincadeira, você são pode mais.
1: Aê, valeu, Jackson. Beijo, Jackson.
0: É sempre legal, é sempre legal saber alguém que é cego, ou tem deficiência visual e, e se baseia no áudio pra poder imaginar as coisas visuais, muito legal, muito legal.
3: O próximo é do Wesley, ele falou mais um pro Marvelous, faltou apenas uma nota de observação, é verdade esse bilhete. Eu concordo com o Wesley. Eu,
0: eu, eu não peguei, eu, eu não peguei é verdade esse bilhete, eu fiquei pensando... Para surpresa. Surpresa de zero pessoas. O Rafa não entendeu <risos> essa referência.
1: O Marvelos levou um, um comunicado oficial para salamandras lá para falar que os gigantes de gelo tinham ido. tinham. queriam uma audiência com os gigantes de fogo. E aí tinha que estar escrito embaixo: é verdade esse bilhete. Ah,
0: obrigado, Shelley. Igual entendi. Que é
1: um meme do ano passado, retrasado? Retrasado, né? É bastante
3: tempo. É um meme vivo. E eu acredito que seja um, do retrasado, mas o tempo perdeu o sentido, então O que
1: é o tempo? Então o Felipe Paul mandou mais um para o azulão do malandro Luz Voxel e seu plano. <risos> Vini, leia como um vilão do scooby -Doo. Desculpa, Felipe, fui eu. Perdão. Eu teria conseguido... Ah, ele que é essa, o vilão do scooby -Doo. Eu teria conseguido se não fosse o mestre e essas salamandras malandras.
4: <risos> Mas eu acho que não é com a voz do Marvel, é com a voz do vilão de scooby -Doo. Mas todo, o Velão de scooby é só um cara falido Tentando ganhar dinheiro É um capitalista que foi consumido pelo próprio sistema
1: <risos> <risos> Ok a gente,
5: a gente tem que gravar um programa só pra falar disso, Fernando
4: Eu vou criar um podcast só pra isso, cara Me chama, sou ótimo de Fazer críticas a episódios desconceituais de scooby -Doo.
1: Como foi pro Marvelous, eu vou ler o próximo também Que é do Fernando Cardoso Que mandou mais um pro Magal Volta Magal. Faltou hashtag, hein? Hashtag Volta Magal.
2: Voltou! Mas o Fernando ia ser mais
6: ou menos, talvez. Depende do teu alinhamento político, se tivesse o Henrique no meio do nome
4: dele. Eu acho que deveria. Queria, eu queria ouvir comentário de FHC sobre os episódios testes. Eu, com, com, eu chamo o cara, vou comentar tudo, <risos> não pode
5: comentar o RPG Next também? Pode, cara, pode.
4: É, próximo
5: comentário é da Érica Freitas. O comentário dela foi o seguinte, mais um pro Marvelos pelo maravilhoso plano. Na falta de Magal, tem aí o Marvelos
4: pra dar esse planos bosta. Olha, se os fins justificam os meios, desde que que os fins sejam nobres e os meios sejam justos lembro, Falando a frase inteira do Maquiavel, né Acho que
5: deu tudo certo Depois de citar o Maquiavel O, o, o Fernando podia encarnar o Henrique
3: Cardoso E falar, se não pode, mas vira dó <risos> <risos> O
4: cacete planeta marcou, né
0: Ok, a, a gente, gente continua,
3: Rafa Pode continuar aí, senão a gente vai ficar preso nesse loop aqui
0: Ok, outra forma de você participar É clicando no link na descrição Desse episódio que te leva para um formulário e lá você vota no personagem melhor interpretado para poder ganhar inspiração. E nós temos aqui, mais uma vez, recebendo a maioria dos votos, 57%, Marvelous Voxel, interpretado pelo Vinícius. E claro que em segundo lugar foi o Magal que não estava aqui. <risos> eu não estava
1: aqui. Eu, eu, vou, eu vou insistir nessa petição para a gente colocar o ausêncio no formulário, gente.
3: Eu, tenho, eu, eu, eu voto a favor da, da relatora.
0: E aí a gente chegou aqui na leitura de e-mails e comentários, temos mais coisinhas, novidades pra vocês, mas antes disso, e-mail, mensagem da Érica Freitas.
5: E-mails e comentários, o primeiro comentário que a gente vai ler é do Tarrask na bota 193, estamos chegando no 200, SKT 3, episódio 9, fracasso coletivo, o comentário da Érica Freitas, que deu mais um pro Marvel já, oi, <risos> ma, 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 vem pra cá, vem pra cá. Quem quer a gelta nos dados? Mas <risos> cheguei chegando pra comentar mais uma vez. Porque hoje sobrou um tempinho entre tudo que eu precisava fazer. Também deixei de fazer, não é mesmo? Pra poder escrever mais um comentário. Não, esse não vai ser tão grande, vai ser médio. ma Lombardi.
4: <risos> Primeiro, Lombardi,
5: cara. eu não poderia de deixar de falar mais uma vez da qualidade do episódio. Um beijo, editor. Não é porque eu não ouvi, a minha esposa não ouviu. Mas a minha filha ouviu, disse que é muito bom. <risos> os passos do gigante, enquanto o diálogo acontecia, a neve, o vento, os sons do ambiente que eles estavam, isso estava sensacional. Se abrisse uma porta e ia sair um gorila gritando: macaco, macaco, macaco. <risos> Desculpa,
4: Érica, eu estou arrebentando sem ver.
5: <risos> Aqui é eu incorporei, eu, eu achei que ele era curto,
4: mas é longo para dar lá. <risos> É da
5: <risos> Esse diálogo que o pessoal faz para evoluir os personagens é muito bom. Porque isso faz com que a evolução não seja só mecânica. isso é bem interessante para o podcast. Não é mesmo? Que você não vê, você ouve. O Grandorf é, po é pode o quê? Pode. pode, pode, quest, pode, quest, pode, pode, pode Podcast. Pode isso, Shelly?
1: Aqui pode.
5: O Grandorf chegou no meio tentando as ideias depois de ficar preso no plano multicolorido dos Deuses tentando voltar para o plano terrestre, mas <risos> aí de volta para minha Terra com outro programa e já morreu. <risos> <risos> Ele chegou metendo louco, chamando um gigante, isso mesmo, um gigante, mas, mas de malvado, ele era conhecido como sobril, nem daí, filme malvado, só passa depois das 10 na sessão das nove e meia, que começa às dez e meia, depois do Fantástico, <risos> Sorte que o Grashnag, Grash, Grashnag, mas como é que fala isso, é Grashnag, né, é tranquilo, mas pela ordem, na moral e amigo da, da vizinhança. Não é o Homem-Aranha, com certeza. Homem-Aranha que é. Agora é nosso. Agora é nosso, você vai conseguir assistir aqui no melhor momento do, 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 da sua televisão, que é logo depois do Roda-Roda JK. Roda, <risos> Eu peguei tanto ao, ao que o gigante tem com os aventureiros. Querendo preparar ele às próximas batalhas, não é mesmo? Preparando eles o frio, na neve e nos desavamentos. Inclusive, vem aí o um novo filme, a nova coleção de filmes que o SBT comprou pra passar pra vocês. Desculpa, não pode falar SBT. Eu devo estar ficando louca, mas estou achando um gigante de gelo fofinho. O melhor que mais me inspirou a desenhar o grilo com o frio. Beijo, vontade, olha. Eu tô junto com a Shelly, que nojo! Aí você deve estar pensando, a necromante com nojo, enfim, a hipocrisia, não é mesmo? Mas não se esqueça de que houve o movimento Banho aos Necromantes. Banho, você já sabe, a é na banheira do Gugu, todo domingo à tarde. se você voltar dos anos 90, assistindo aquele filme de volta para o futuro, que vai passar na sessão das 10h30. Esqueça que houve o movimento Banho aos Necromantes e Zumbis do grupo RPG Next. Agora estamos cheirosos e limpinhos graças a Jaque e aos produtos de Jaquiti. Tirando os fracassos, o episódio ficou muito bom. Bah, bah, vem pra cá que esse episódio tá bom demais. Há tempos eu não me divertia assim, ouvindo um tarasque na bota. Lembrando que eu não assisti, quem assistiu foi minha filha, não assisti minha filha, mas minha filha ouviu e disse que é muito bom. Na maioria das vezes era apreensão e medo dos aventureiros morrerem. A gente perder essas figuras maravilhosas. Saudades dos episódios descontraídos, mas pra matar a saudade, você sabe como é que faz? Você paga rigorosamente entendi os carnês do baú da felicidade e você pode vir aqui matar toda a saudade que você quiser quiser, no Roda Roda jiquiti. Bom, por hoje é só. E eu disse que seria o e-mail médio, então aqui me despeço. E fiquem agora com o Silvio Santos, no meu programa que eu vou virar aqui só mudar o cenário. Oi! <risos> vem pra cá, vem Nossa,
6: pra
0: sim. cá. Né? <risos> é. <risos> o próximo, o próximo eu vou falar porque depois vocês têm coisa pra falar, né? Marco Túlio Freire, de 41 anos, comerciante da cidade de Perdões Ou seja, quem nasceu em Perdões é um Perdi... Perdido É não, um perto, é, um é isso aí Estado de Minas Gerais, Brasil Assunto um elogio Veio por meio desta Parabenizar vocês pelo trabalho realizado Tenho 41 anos e joguei RPG Mais comumente D&D Desde a segunda edição, chegando a jogar a primeira edição Posteriormente, olha só Desde os meus 13 anos de idade A última vez que joguei foi Há 5 ou 6 anos Porém, nunca deixei de gostar e acompanhar o hobby. Há alguns meses conheci o trabalho de vocês no Spotify. Quando o tempo ajuda, vem acompanhando os seus podcasts. O trabalho de vocês é incrível. E já tentei ouvir outros podcasts e partidas, mas com vocês é diferente. Nos faz sentir dentro dos jogos e participantes. eu não consegui acompanhar as lives no YouTube ainda, pois estou finalizando minha terceira faculdade e... Nossa, caraca! E tem uma... Nossa, e tenho uma filha pequena que me demanda muito tempo. Mas com certeza, a partir do ano que vem, irei acompanhar junto com a minha quarta faculdade. Não, 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 peraí,
3: peraí. Eu, <risos> eu, eu quero entender uma coisa. O cara tá fazendo terceira faculdade, tem
0: uma filha pequena, ainda consegue acompanhar a gente nos podcasts? É que ele, ele estuda cuidando da fila e ouvindo o podcast. É pra isso que serve o podcast. Pra te preencher os, os, os buracos da vida. Então
3: lembra daquela parte daquele do início que a gente tava citando? Onde você podia ouvir o podcast? Você pode ouvir o podcast ninando
4: seu bebê. E fazendo a sua terceira faculdade. Eu acho que o Marco Túlio podia plantar um, uma árvore, começar a escrever um livro e tirar umas férias, né?
1: Tirar <risos> <risos> o sabático,
0: na verdade. <risos> É, que e que em agradecimento A tudo que vocês vêm fazendo eu Resolvi apadrear o projeto no Padrinho Com 100 reais por vez. Aê, aê, aê. Aê, vocês valeu. valeu. A gente retira todas as brincadeiras Depois desse valor Cara, o Silvio Santos chamou o, avião, o aviãozinho de 100 reais E chegou aqui nessa, nessa mensagem
5: Marquem quer dinheiro <risos> Marquem mar, 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 quer dinheiro
0: Obrigado por fazer o que fazem Continuem assim com muito ideia De preferência, sinceramente os outros grupos e jogos não causam a mesma satisfação e nem possuem a mesma qualidade porque o, o Marcos ele joga jogador de ID, então faz sentido ele curtir mais de Então, Marco, Túlio Freire, valeu, obrigado, cara. Valeu.
1: Eu tenho duas coisinhas para falar para vocês. A primeira é que, por acaso hoje eu caí na Twitch do Daniel Capua. Não sei se vocês se lembram dele Ele modelou miniaturas Dos nossos personagens da SKT No final do ano passado, mandou pra gente E agora ele tá com um projeto Muito bacana, chamado Miniaturelas Ele tá modelando, do zero Ele tá modelando Miniaturas femininas Não sexualizadas ou seja, não tem peitão, decotão, bunda de fora, nem nada. E ele tá disponibilizando essas miniaturas gratuitamente, o projeto das miniaturas, o 3D, gratuitamente na internet, para quem quiser baixar e imprimir. Então, ele tem um Catarse também, para assinatura mensal, para ajudar e tudo mais, e eu vou deixar os dois links na live para vocês verem. Então é o catarse.me miniaturelas, e o canal da Twitch dele, que ele tá realmente mostrando como ele faz isso, ao vivasso, é muito bacana de ver. Que é o twitch.tv barra Daniel Capua. E tá sensacional. E é um baita de um projeto.
0: E turminha, pra gente poder fechar aqui, ó. Arte dos fãs. Nós temos aqui uma ilustração. Olha só, o pessoal gosta de, faz... de ilustrar a Crisales, né? Tem bastante arte da crisális. Tem uma arte da Crisales. Ela tá dentro, assim, de uma dungeon. Ela tem uma armadura... É de metal e tem até um, uma parte ali de baixo que lembra um pouco assim, uma, uma saia meio metalizada, segurando uma, uma senhora jurubéba. Eu fico <risos> tão feliz com
1: isso, vocês não fazem ideia.
0: E ela tá, ela tá com assim, uma, uma armadura bem bacana, assim, na, na ilustração e dentro de uma dungeon, assim, ficou muito massa. Que imaginou que seja lá, a partir do momento que entrou dentro da. lá do Olho do Pai de Todos, né? Que tinha essa, esse aspecto mais de, de dungeon, né? Aí eu, o Marcelo Machado, que ilustrou a Crisales, deve ter se inspirado. Olha, ficou. Ficou muito boa a ilustração também. Parabéns, Mar Mar Marcelo. <risos> Ouça agora as doações que foram feitas ao vivo. Érica Freitas escreveu... Que saudade do Tiaguinho. Mais cinco pra ele. Valeu, Érica. aí? Yeah. Valeu. Aí nós temos também o Lucas Van. Mas ele não, não tem nenhuma mensagem
1: mandou sim, ele mandou depois porque quando manda um, um real só não dá pra escrever na mensagem eu acho, alguma coisa assim mas ele mandou pra mim e me chamou de rainha dos bárbaros, obrigada e ele falou, saudades do Olavo, meu amigo
0: e mais um do Jean Macedo que ele colocou assim, 5 pra você mestre 47, pelo Guerreiros do Bem que é um projeto incrível Ué, tinha que distribuir pra todo mundo mas eu entendo, eu entendo, é lá por causa dos primórdios que eu trouxe a ideia pra equipe então ele tá me recompensando aqui obrigado Jean Macedo, valeu Marco Túlio Freire escreveu assim: Pedro, sapeca o povo aí com esse gnomo digno de um Mortal Kombat. Bom jogo a todos, boa noite galera. Valeu, Marco. 10 chifres para o Pedro.
6: Tem doação. Teve mais? Da Erika Freitas: 2 para cada jogador, para sacanear o 47. <risos> é, gente, o hater do mundo falou que tem uma doação importante no PicPay. Sim, tá aqui, ó. Alien Araújo. Eu ia falar já, mas já que foi
0: falado, ó, olha só. Ele fez uma seguinte doação. Ele escreveu assim, ó. Ele fez uma matemática aqui, ó. 48 chifres para o Vini e 60 para a Shelly para cuidar do meu toque que não tenho.
1: Caraca, velho. <risos> Sim, Maria.
0: Brigadão, Alan. Caraca, valeu mesmo. Valeu, Allen. <risos> Lucas Vão, me doou dois chifres. obrigado, Lucas. Brigadão, cara. Escreveu aqui, ó. Pro 47, um super mestre. Amo. Show, você. Amo. Cara, show. Amo vocês.
6: Valeu, Lucas. É, e o João Pedro dou mais dois pro Grandoff, porque ele é incrível.
0: Então, obrigado, galera, a todos vocês que participaram desse Pergaminhos na Bota junto conosco aí, mandando as mensagens, os coraçõezinhos. Até o próximo, até o próximo Pergaminso Bota no próximo episódio. Valeu!
6: Tchau! Valeu! Falou, tchau, tchau! Beijo, gente! Tchau!
1: Este episódio de Tarrasca na Bota foi editado por Luiz Beber.